0: El how You invade nuestros oídos. Súbete a la ola coreana. Caras bonitas y coreografías perfectas. Aquí comienza Exa K-Pop con Opa Kim. En Exa FM 104.9.
1: ¡Añaza! Bienvenidos a otro programa, bebecitos bebelines. Yo soy Opa Kim. Estoy muy contento de poder estar con todos ustedes acompañándonos mutuamente en esto que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja Exa FM. Acompáñanos porque se va a poner buenísimo. Eh, te invito a que nos sigas en redes sociales para que podamos platicar, estar en contacto, comunicarnos, hablar a través de la forma digital. Síguenos en arroba XFM y a mí me encuentras como arroba Opa Kim Pop. Sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: ¿Sico? Psycho está de vuelta y ya tiene fecha de presentación para su comeback. El K-Pop está en México y una famosa agrupación estará en el país. Y en Animexa te hablamos de Kotaro vive Solo, un anime de un niño que nos enseña de la vida. ¿Vale la pena verlo? Todo esto más adelante.
1: Y comenzamos con música de From Is Nine porque Ichayon cumple 23 años. Esta chica nació en Busan. Participó en el reality Idol School P. ...fue forzada a salir por acusaciones de bullying... ...pero después se comprobó que esto era mentira... ...y regresó para debutar con esta agrupación... ...por ahora vamos a escucharlas... ...esto se llama DM y en todas partes... ...ponte EXA... ...estás escuchando EXA FM... ...y te cuento que los comebacks son lo de hoy... ...y ahora me emociona anunciarles que quien está de vuelta... ...es Zico...
0: ...este idol anunció su regreso a la industria... ...a través de un comunicado en Instagram... De la cuenta oficial del festival Waterbomb Seúl 2022, los organizadores escribieron: Siko, el líder de KOS Entertainment, rapero, bailarín y productor, ha confirmado su presentación en el festival, siendo el primer show en su comeback. Este festival se realizará en Seúl el próximo 26 de junio, donde además estará Sunmi, la chica J Park y muchos más. Esto además es sumamente importante
1: porque este chico ha Vuelto de pues a la, a la industria tras haber cumplido su servicio militar. Y no, yo en verdad lo agradezco, me encanta escucharlo. Por ahora vamos a hacer eso. Esto se llama Summer Hate y en todas partes, Pontexa. Exa k Esto es Exa K-Pop. Y bebés, otra cosa que me emocionó también mucho esta semana y que quizás ya sepan o oh no es la presentación de G-Idol.
0: Esta agrupación de chicas regresa a México y es que compartieron el póster oficial de su próxima y prim- primera gira mundial llamada Just Me Idol, que comenzará en Seúl. Después recorrerán países como Estados Unidos, Chile, Japón, Tailandia, Singapur y México. En este país se presentarán en Ciudad de México el 12 de agosto y en Monterrey el 14. Aún no
1: hay venues confirmados o información extra de los boletos, pero esto va a ser, sin duda alguna, imperdible. Por ahora vamos a escucharlas, esto me encanta, me fascina, se llama Tomboy. Y en todas partes, pontexa. Exa Ya volvimos, bebecitos de luz, llenos de buena vibra, llenos de mucha alegría, pero sobre todo de, de, de actitud coreana, de ese gusto por el Hallyu Yo soy Opa Kim y te acompaño en esto que se llama Exa K-pop. Y ahora ha llegado el momento de recibir a nuestra siguiente invitada. Pero antes, te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, arroba XFM y arroba Opa Kim Pop. Y ahora sí, vámonos con esto.
0: Animexa con Sansi
1: Y en otro episodio ya está aquí mi waifu Sansi. ¿Cómo estás? Oli, estoy sentimental el día de hoy. ¿Por muy qué?
2: sentimental.
1: ¿Qué pasó? que te puso tu corazón? ¿Qué te puso a
2: Me han tocado esas fibras sensibles el día de hoy. Entonces, no, ya para cambiarle, porque normalmente digo, no, muy bien, muy emocionada, muy aquí y acá. Pues hoy sí estoy sentimental, amigos. Hoy sí tocaron esa fibra y pues aquí estamos.
1: Oye, ¿pero es de nuestro tema o es de otra cosa? Es que nos gusta el chisme, nos gusta el chisme. Sí, o sea, si es de otra cosa, dínoslo.
2: No, 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 yo, yo separo las cosas... Ah, no, ah. es del tema, es del tema. Aquí bien
1: profesional. Ah. Ok, 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 ok. Pues bueno, entonces vamos a hablar de este anime que les dijimos desde el inicio del programa... ...que se llama Kotaro vive solo. ¡Waifu! ¿De qué trata?
2: Ay, pues es que el nombre lo dice, o sea, él no...
1: Ah, ah, pues ya, tan, se acabó el programa.
2: Es tan literal el nombre que sí, amigos. Kotaro es un personaje quien vive solo... Pero lo interesante aquí es que es un niño de cuatro años. Y es como un niño de cuatro años va a vivir solo. O sea, si normalmente aquí a los 30 necesitamos a veces de nuestra familia.
1: Hey. Imagínate,
2: hey, de nosotros no vamos a estar...
1: Sí, de mí no vas a estar hablando.
2: Sí, 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 un poquito. Un saludo a mi mamá. <risa> <risa> este Pero sí, o sea, justamente es un niño que no te imaginas que sea capaz de valerse por sí mismo... Y más importante, ¿cómo le hace? Porque uno aquí estás que, pues sí, trabajamos y tenemos nuestro dinerito para vivir, pero a veces es un poco complicado. ¿Cómo le hace a un niño de cuatro años? ¿De dónde saca su dinero? Entonces, toda la historia son nada más diez capítulos en este anime. Es una, una historia diferente de algún personaje que se está relacionando con Kotaro Porque se fue a vivir a un departamento Y tiene pues sus vecinos Él empieza a hacer relaciones de amistad con sus vecinos y aquí lo más impactante es lo bien que cae la pues la presencia de Kotaro en estas personas porque al final es aprendemos de Kotaro. estamos nosotros como adultos estamos aprendiendo de Kotaro. y es algo o sea literal no hay más no hay más historia no hay más okay. historia él es la relación con sus vecinos y, y que él está enseñando a ellos entonces toda esta enseñanza, nosotros, así como los espectadores, nosotros como adultos la vemos y decimos ¡Eh, ¡Es verdad!
1: Ah, ok, ok. Entonces la historia es básicamente de un niño que vive solo y vamos a descubrir por qué vive solo, si viene en el anime. Sí, descubrimos, ah, okay. ajá, ah, okay, okay.
2: Descubrimos, descubrimos por qué vive solo, pero no es lo importante aquí, sino lo importante es lo que te digo, o sea, cómo su presencia modifica a algunas conductas de los eh, vecinos. ok. Y a lo que podemos relacionarlo es, nosotros ya que ya estamos grandes, pues tenemos nuestros sobrinos, o a lo mejor tenemos algún hermanito pequeño, o quizás alguna de las personas que nos está escuchando es papá o mamá y tiene sus hijos. Y cuando tenemos conversaciones con nuestros sobrinos o con ellos, no me vas a mentir que sucede algo muy curioso. ¿Qué? Que ellos nos responden con una lógica que nosotros jamás
1: pensamos. Sí, ¿sabes cómo se llama eso? Inocencia. Inocencia, waifu. Sí, totalmente. De acuerdo. Porque nosotros le, le, ya como adultos, le, le das vueltas y le das vueltas. Y cuando les platicas algo, mira, porque son temas adultos, como te dicen, ¿y por qué no hiciste esto? Si era Pero tan no fácil, necesariamente...
2: sabes. Y no necesariamente t- 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 o sea, tocamos el tema de la inocencia como algo tonto, algo... Ah, no, 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 no. no o sea, cuando decimos inocencia es que ya un-, un adulto está maleado, entonces normalmente justamente como dice Opa le damos las vueltas y tratamos de hacer que las cosas a lo mejor duelan menos y Kotaro se da cuenta de esto es demasiado observador, te dice las cosas súper directas como pasa en la vida real y justamente creo que por eso es un anime que tiene una carga emocional bastante bastante grande entonces eh, si estás teniendo un mal día vete a un capítulo de Cotaro vive solo pero aún así va a tener ese efecto en el que tú te sientas de ay Dios mío que vi o sea es muy pesado sentimentalmente porque te toca esas fibras de si sí, es cierto es verdad muchas veces nosotros como adultos ya perdemos como esa capacidad de asombro y perdemos como esta noción de tenemos que cambiar muchas veces nosotros de maravillarnos
1: waifu de maravillarnos, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: y muchas veces tenemos que cambiar justamente nosotros Para que la persona que está conviviendo con nosotros En este caso Kotaro, se sienta bien O sea, muchas veces Kotaro, él es el niño que está ocultando sus emociones A través de una máscara, de alguna sonrisa Y muchas veces también es súper importante Y lo que muestra en esta serie es la, la compañía de la televisión Él obviamente pues está viviendo solo No tiene quien lo acompañe de noche ni de día <risa> Más que la televisión y decide ver a un personaje que es un señor feudal, entonces se, se crea este vínculo con un señor pues ya bastante mayor y él empieza a replicar todo, o sea, empieza a actuar como él, empieza a hablar como él, empieza por ende a actuar como un adulto sin ser un adulto y, y es lo que a veces nosotros estamos esperando que un niño haga... Decimos, ¿sabes qué? No, es que ¿por qué no haces esto? Porque. Y los regañas. Y como, no. Yo, son niños. Dejen que viven como niños.
1: Yo había visto una de las. como memes, la verdad, que decía. Que ponía la imagen de Cótaro Vive Solo. Y luego vi el, el, el tráiler. Y se, Y pareciera como una comedia infantil. ¿Sabes? Como del tipo. como Hamtaro o algo así. Uh-huh. Eh, pero no lo es. O como Heidi. No lo es. es. Que no, los no, te pregunto, muy... te pregunto. Es, es, es mm. como. Es como no. de este estilo. ¿Es como para niños o es para.? ¿Es para no, jóvenes No, no, para, para nada. Adultos?
2: O sea, justamente es lo que te digo. O sea, no es para todo público por toda esta carga emocional. Si tú eres así como, pues, chavillo y lo quieres ver, no no hay problema. Pero al final no te va a llegar tanto como le pasaría como a alguien que ya está más grande o alguien que tiene hermanos, pequeñitos, sobrinos o, o es papá o mamá. Ok. Creo que porque al final te retrata muchos temas de adultos como es el abuso. Retrata también como mmm, el tema de los hostes que hemos visto también en otras series. Ajá. Eh, el tema como como de, de las malas influencias, el tema de la rebeldía en los niños. Entonces, si es una serie que pueden verla todos, pero al final el público objetivo van a ser los que ya tienen como más conciencia de esto, que han estado en esta situación.
1: Oye, waifu, yo tengo un tema, por ejemplo, con este tema, bueno, con, con niños en el anime. Digo, Salvoania, que, que también me ha gustado, de Spy Family, o Boji, que también... Boji es Boji, o sea, es mi niño favorito. Eh... Este, este nuevo protagonista, ¿cae bien o cae mal? Cae bien, justamente. O sea, es entrañable, pues, ¿es entrañable? ¿Es entrañable? Es alguien que dices, ay, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eh.
2: todos son entrañables. Porque al final todos tienen como que su propia historia y todos evolucionan después de conocer a, a Kotaro. Entonces, es entrañable. Es un niño que tú dices, ojalá fueran todos así. es O sea, se agradece porque realmente es muy tranquilo. Es eh, inocente, sí. Es lógico, y pero tiene demasiadas enseñanzas, entonces creo que está bastante bien, y ¿sabes qué? qué? Hoy estaba investigando y me encontré algo, lo cual vi y se me hizo fenomenal ¿Qué? hay un live action, hay un live action de Kotaro vive solo, y les juro que me gustó más este live action que el anime
1: Okay, okay. Porque siento, siento que,
2: esta, es que esta serie, esta serie eh, bueno, mejor dicho, este manga que le hicieron anime y después le hicieron live action, etcétera, 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 creo que se presta bastante bien para hacer un live action porque al final eh, termina siendo como pues de tantas mis series que me encantan a mí, japonesas, coreanas y chinas, termina dando eh, en el clavo, creo que sale muy bien en live action.
1: Ok, mira, me voy a dar la oportunidad de ver primero el anime porque, bueno, son 10 capítulos y por lo que nos estás dando la reseña y todo, ¿vale la pena o no vale la pena, waifu? Vale
2: la pena, yo le pondría un 8.
1: Ok, un 8, y por un 8 sí vale muchísimo la oportunidad de ver 10 capítulos de 20 minutos, los puedo maratonear y ya en otro episodio veremos, o oh, ya te comentaré igual y no, no, no a full, si vale la pena el, el live action o no, o, o qué esperaría, sí. ¿no? O
2: sea, se van súper rápido, la verdad solo tengo una queja con esta serie, ¿Qué? y es el opening el ending. Normalmente me gusta, o sea, ya en algo cualquier anime uno de estos dos termina siendo como lo del sueño, ¿no? Ajá. Que decimos, "Wow, amo amo el opening, amo el ending." Aquí ninguno de los dos me encantó.
1: Ah. Son muy
2: infantiles, sí son muy infantiles, pero eso sí, las ilustraciones de cada final me encantan porque van siendo diferentes, entonces creo que, que le den ese tipo de continuidad a lo que estás viendo en la serie y termina en el ending, me parece increíble, la música no tanto.
1: Acuérdate lo que se dice, waifu, Dios da y Dios, y Dios quita, quita, ni modo, te dio una buena historia pero te dio feas canciones, así te quito, perdón. Sí, ¿Eh? sí, ni sí, modo, ya. Ni pues, modo, no se puede todo. Pues,
2: pues lo acepto, lo acepto. Pues qué merda, ¿no? Ya, ya, ya lo acepté. Por eso también, como que me pone más triste. Como de, ay, no.
1: Bueno. No bueno. puede
2: ser perfecto.
1: Y waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos sus redes:
2: Sancilú, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Que, por cierto, ya en estos días estuvo publicando de algunos bazares eh, de K-pop o bazares de anime. Ahí lo pueden checar en arroba Ahí para que la sigan. Sí, sí, sí.
2: Porque me dijeron, oye, ¿no qué ibas a a compartir? Y dije, sí, pero es que es
1: en Instagram. Sí, no, todo eso es en Ah, Instagram. Y en historias. Estoy
2: cumpliendo estoy cumpliendo amigos, en historias. Claro que sí. Sí,
1: por eso te tienen que ir a seguir ahorita, porque si no, no es como de, ay, luego entro a ver cuándo me acuerdo. No, síganla ahorita, arroba Pero nosotros nos vamos con música. Eh. Desafortunadamente es una canción que no le gustó la waifu y ni modo. Porque hablamos de eso. <risa> Se llama Contra mo- Solo. Ni modo, waifu. Ni modo. Hoy no te vamos a complacer. Ya ni modo. Para la próxima. <risa> ok, está bien. Eh, vamos con música y en todas partes, Pontexa. k pop y como dicen por ahí, bueno, no por ahí, pero que que expresa que expresan su sentir. Todo lo que inicia tiene que acabar y todo lo que sube tiene que bajar. Pero nosotros no bajamos, bebés. O en lo personal yo no, yo no. Yo me quedo siempre súper arriba disfrutando lo que fue este programa. Y agradeciéndoles a todos ustedes por haberme acompañado. A la gente de, C- de Celaya, de Piedras Negras, de Comitán, de Guadalajara, de Quito, de Mérida. Gracias por acompañarme. Gracias por hacer lo posible. Y también a la gente que nos escucha a través de XFM.com. Lo pueden hacer ahí en nuestro sitio web, ahí está el apartado de radio, a la gente de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, si es cierto, de Querétaro, de mi bello León. ¡Muah! Muchas gracias a todos por por estar aquí conmigo. Por ahora, yo ya me despido, pero los dejo con buena música y además los invito a que me acompañen en el siguiente programa, porque vamos a hablar de los récords que han roto eh, Stray Kids y T by T. Además, un idol abandona su agrupación y en Chisme Time con Jam, vamos a hablar sobre el Comeback de God 7. Todo eso en el próximo episodio. ¡Añan!